0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月二十三号，星期二，农历是癸卯年兔年的腊月十三。寒流来了，大家早上起来觉得冷不冷呢？我看我们的这个 YouTube 直播留言板刷了一片，说好冷好冷哦，而且呢，很多地方是又湿又冷的。赶快来听听看中央气象署在天气方面最新的观察跟提醒。线上连线请教的是气象署的预报员陈佩安小姐。天
1: 持续受寒流影响，各地的天气是非常的寒冷。清晨在中部以北地依然观测低温大约六到八度，南部及华东大约九到十二度左右。在白天，北部及东北部整天还是会比较偏湿了。预测高温是只有9到11度，其他地区的高温会比昨天还要再来得更低，预测在中部以及花莲大约只有11到14度，南部及台东15到18度，所以请大家务必要做好保暖的工作。预计在明天清晨也是会大约是在这个低温的状况下，所以也请大家明天要继续留意。另外，在降雨方面，今天受到华南水汽的影响，所以各地都会有局部短暂雨的机会。北部及东北部降雨会比较持续，降雨范围也会比较大一点，所以也要请大家外出记得携带雨具备用。另外，在东北风明显偏强的情况下，台南以北沿海地区、基隆北海岸、和山半岛以及各里岛容易会有九到十一级强阵风，尤其在桃园至云林的内陆地区也会有比较强一点的阵风，也要请大家留意
0: 。好，谢谢佩安提醒，提供给大家参考。气象署现在发了包括好雨特报、低温特报，还有路上强风特报哦。那今天到明天清晨是最冷的时候，今天比较湿哦，明天会转干，可能会有一些辐射冷却。作用的关系，所以明天低温的范围会比今天更大。那今天清晨最低温，苗栗三湾只有四点七度，杨梅茶改场五点一度。所以呢，在呃北北基特别留意有好雨特报，宜兰是大雨特报，要到礼拜四白天温度才会逐渐的回升。那今天台北市、桃园以及新竹县的山区。有八所学校因为低温哦、喔，所以放低温假。昨天晚间，新竹县政府宣布，尖石乡的新光国小、秀兰国小、含田埔分校、玉凤国小跟石磊国小停止上课。桃园的复兴区三光国小、高义国小也停课。台北市阳明山国小继这个国呃陽明山国小说寒假国小课后照顾班以及幼儿园课后留园放低温假之后，海拔大概六百五十公尺最高学府的。福田实验小学校方在昨天晚上紧急开会，决定说今天停班一天。那已经通报教育局了，因为是寒假的时间，所以也没有这个补课的问题哦。而在马祖这各地下了冰线，而且相当罕见的下雪了。宜兰太平山昨天下午下冰线，拉拉山以及太平山呢都有，呃，这个今天凌晨都下雪。阳明山则是雨夹雪。太平山越晚越冷，现在已经进入了预警性的管制期间，非住宿旅客不能上山，而且呢，园区的经理说。呃，现在的住房已经通通都满了，提醒旅客不要再上去了。而阳明山，呃，今天会是状况会有交通管制，如果想要追雪的话哦，留意一下警方最新的宣布。好，今天清晨最新的地震消息，美国地质调查所表示，大陆新疆在今天凌晨两点零九分发生瑞士规模七点零强震，震央在新疆的阿克苏石以西，大概一百四十公里，震源深度只有十三。公里，而附近的乌鲁木齐等地摇晃相当剧烈，所以可能会有灾损。强震之后不久，当地出现了多起规模五以上的余震。大陆地区的组织还有救援人员都已经到灾区展开救援工作了。好，不过因为这个地方呢，呃，人口不多，人口密度相对比较小，所以预料伤亡可能会小一点。不过面积很大哦，大概有九千多平方公里，所以呢，人口定居点比较分散，加上当地的温度很低，所以接下来的。救援工作可能也不容易哦，也希望地震地区的朋友大家平安。提供给大家目前主要城市的温度哦，台北现在七点七度，台中七点七度。呃，现在在台南是九点三度，加义八度，高雄十点七度，宜兰八点五度，花莲十三度，台东十五度，外岛澎湖十度，金门五度。现在马祖只有两度哦。今天早上马祖呢也下雪了。好，在刚刚呢，我们的留言板 YouTube 直播留言板上，很多听众朋友说又湿又冷，还要骑摩托车上课、哦，上学、上班，真的很辛苦哦。也要请大家记得哦，提高警觉哦，因为下雨天视线不是很好，虽然很冷，但是安全还是最。最重要的，再来关心一下。刚才在广告前告诉大家，新疆今天凌晨发生了规模 7.0 的强震。好，在大陆当局公布的呃，这个规模是 7.1 一哦。不过，美国地质调查所公布的规模是 7.0， 零。研判接下来可能会有灾损跟伤亡传出。而大陆云南省昨天则是有土石流，现在确认至少8人死亡，还有数十人
2: 受困。谢海伦的报道。美国地质调查所指出，中国新疆阿克苏地区乌什县凌晨两点多发生规模 7.0 强震，震源深度只有13公里。强震之后又陆续发生了多起余震。新华社依据中国地震台网测定，凌晨2点九分，乌什县发生规模 7.1 强震，震源深度22公里。临近新疆的吉尔吉斯首都比什凯克也受到强震影响，民众纷,纷纷逃到街上避难。另外，中国云南省昭通市镇雄县昨天。清晨发生土石流灾情，造成伤亡，还有人被埋受困。根据报道，有数十人失踪。大陆国家主席习近平指示全力搜救失联人员，呼吁全国官员高度警惕，避免在农历新年庆祝活动发生重大事故。副总理张国清率队前往云南指导搜救。灾区昨天晚上气温骤降，救援人员正动用各种工具搜寻生还者。中国气象局指出，云南在内的中国南方大部分地区在寒流当中。气温降到接近或者是低于冰点。英国广播公司 BBC 报道，山崩的原因还不清楚。有村民指出，大多数当地居民都是老人和儿童，而土石流发生时，许多人正在睡觉。记者齐海伦报道
0: 。好，在欧洲啊，英国的伊莎风暴现在也带来了灾情，重灾区包括苏格兰在内，铁路中断，航班取消。现在估计，保守估计，数以万计的家庭是无电可用的。台中昨天晚间发生弟弟杀哥哥的凶杀命案，在东区天宇街，有名四十五岁游姓男子，疑似不满大他三岁的哥哥长期啃老，向家里要钱。晚间八点多，两个人呢因为金钱问题发生纠纷，弟弟一时情绪失控，拿球棒砸向哥哥的头部，所以这个哥哥呢当场失去了生命迹象。紧急送医，不过呢，还是宣告不治。警方在现场逮捕涉嫌行凶的这名四十五岁游姓男子，带回警局厘清案情。暂时以过失致死罪嫌侦办，今天会报请检察官香叶来厘清哦、喔、确切的死因。昨天高雄新兴区则是有一家五口轻生，警方初步了解这家人是有债务困扰，是不是因为债务悬断，还要再做进一步的调查。林先元的报道。
3: 这一对夫妻都只有28岁，三名子女分别是3岁、6岁和7岁。警方接获他们的同事报案，表示人联系不上，前往住处查看，发现夫妻连同子女一共五人沉尸租屋处。现场门窗紧闭，留有炭盆的灰烬。警方从监视影像得知，这一家五口在20号回到住处之后就没有再外出。对于这一起悲剧，高雄市社会局派社工关怀，也连结慈善资源协助处理丧葬事宜。社会局副局长叶玉如说明
0: ：，有关五口命案，经查并无保护及劝
1: 教的通报记录，也不是自杀的劣管案。那社会局社工已经在第一时间跟家属界联络，那我们也会连结慈善的资源
0: 来协助丧葬的事宜。在这里要呼吁，孩子是独立的个体，有生命权，应该给予尊重。那家里如果发生一些事情，其实可以拨打一九五七家庭福利咨询专线，或者是一九二五安心专线寻求协助
3: 。社会局呼吁，遇上紧急危难、重大变故，记得寻求协助。中广记者林献元高雄报道。
0: 好， 媒体报 道， 这一对夫妻都有银行借贷记录。根据法院资料 呢， 这里一家人当中的妈妈因为还不出二十八万元的车 贷， 而被汽车公司申请本票强制执行。而这个爸爸 呢， 一次背负多笔信贷没有 还， 所以 呢， 有多家融资公司、银行跟法院申请支付命令。而这一家人在出事前一 天， 在旗津还自撞车祸、火烧车。第二天，没想到就选择了轻生。警方说呢，疑似是债务引起，而这家里呢，其实经济本来就不宽裕哦。根据调查说，三名孩子，三个儿子，通通读私校，所以每学期的学杂费费用其实也蛮高的。疑似呢，也是呃经济陷入困难。另外一个问题，好，在农历春节如果计划出国，可能要特别注意哦，因为台港航空界现在都传出在农历春节酝酿。罢工。桃园市的机师职业工会（简称机师工会）昨天在桃园市劳动局代表跟工会律师见证下，进行机师罢工投票的开票，且结果呢是取得了合法的罢工权，不排除在农历春节前后罢工。长荣航空说已经紧急成立应变小组来应对可能的罢工，但是也不放弃跟工会协商。行政院高层表示，站在政府的立场是鼓励劳资双方对话，取得共识。不过，万一万一真的农历春节大罢工，已经请交通部做好准备。而行政院消保处在会诊具体的影响，到时候也会对外说明怎么样保障我们的消费者权益。旅行业则是一片哀嚎哦，说一旦航空业大罢工，好不容易从疫情低谷复苏的气势，恐怕现在又要受到影响。而且呢，长荣行罢工现在告诉外界。预告的时间大概只留二十四小时，接下来是春节旺季期间临时变动，变动这个航班几乎是完全没有空间的。所以如果真的罢工的话，最后可能是呃只能够取消行程退费了。好，除了台湾的航空界有罢工之外呢，香港的国泰航空2023年底因为人手不足，取消了很多航班。光是1月7号到9号三天，就有五十班次抵达香港跟离港的航班取消了。一开始的说法是机师感染呼吸道疾病，不过后来被国泰工会踢爆说，因为疫情期间呢，国泰大量裁撤机师，所以呢，现在要来调度航班就陷入困难了。国泰发表道歉声明說，说对我们的机师不够，哦。而且呢，不是现在不够，还会不够好一阵子。工会最近指控资方轮班安排的太混乱，而且缩减外站休息时间、减少人手等等，扬言说，如果你再不解决人手问题的话，哦，香港的国泰航空现在也不排除在农历过年期间大罢工。很多旅客已经开始担心自己万一行程受到影响怎么办哦？呃，这个房子也定了，相关的费用也都支出了，价也请好了。很多民众选择投保海外旅游不便险，不过富邦产险特别提醒民众要注意：如果你是在已经宣布或已经发生罢工事件之后才去投保旅行不便险，是不理赔的哦。而富邦产险也建议大家，如果你已经确定了旅游行程，现在赶快去投保，在罢工呃行动或者是具。体的规划出炉宣布之前呢，现在来投保还来得及哦，能够尽量降低可能导致的一些影响跟损失。再来关心清晨收盘的美国股市表现，美股科技股延续涨势，标普白指数再写新高，道琼首度突破三万八千点，也登上了历史高位。好，标普白指数上周五打破二零二二年一月写下的记录之后，美股被认为正式进入二零二二年十月开始的牛市。美股收盘，道琼涨一百三十八点，三万八千零一点；漂普五指数涨十点，四千八百五十点；纳斯达克指数涨四十九点，一万五千三百六十点。费城半导体涨十点，四千三百八十六点。费半盘中触及历史的新高。台积电 ADR 今天是逆势反跌的，跌了百分之一点零二，收在一百一十三点零三美金。投资这个星期就是在等财报，因为呢，马上要公布的最新财报，包括特斯拉、英特尔、微软跟苹果等等这些科技巨头的财报，下周就要登场了。荷兰半导体设备制造商艾斯摩尔股价写下了两年来新高，市值正式超越雀巢，重新登上欧洲市值的第三大企业。而在油价部分呢，随着针对红海航运的影响到全球的市场，主要贸易航商燃油的运输成本飙升。另外一方面呢，也门青年运动武装组织说，他们对一艘位在亚丁湾的美国货轮发动了导弹袭击。好，这消息一出来，西德州原油期货涨幅又超过百分之二。今天的国际油价登上一个月来的高点，而波罗的海交易所的数据显示，从今年年初到现在。欧洲西北部到美国东海岸的汽油运费几乎涨两倍了，那礼拜一达到每天将近三点八万美金。二月交割西德州中质原油期货上涨一点七八美元，涨幅百分之二点四，每桶七十五点一九美金。台北股市昨天在 AI 族群强势表态的情况之下，盘中来到最高点1 7 8 6 9点。不过因为台积电翻黑，那在休息的情况之下呢，改由唯盈、广达、伟创领军撑盘，所以呢，最后台股大盘涨势也稍微收敛，收盘涨133点，收在 17,815 点，成交值台币 3,956 亿元。昨天台积电盘中拉回翻黑，收在平盘626块。台币昨天强谈，盘中一度升值到三十一点二四九兑一美元，升值幅度多达一点九一角。收盘的时候是升值八点八分，收在三十一点三五二兑一美元。台北外汇经纪公司成交量相对在大量，达到十四点零一亿美金。法人认为，接下来呃股汇可能还会有比较剧烈的一个幅度的呃这个震荡，呃来反映目前市场对于降息的一些预期。经济部昨天公布了最新的外销订单数据，去年全年外销订单五千六百一十点四美金，史上第三高，年减百分之十五点九，连续两年的负成长。十二月外销订单四百三十八点一亿美金，跟上个月同月相比也少了百分之十六。而主计总处公布的全年失业率百分之三点四八，写下二十三年来的新低纪录。那、啊、昨天港股下探，掼破了一万五千点大关。大陆人民银行降息的利多落空，所以港股昨天跌了三百四点，跌幅百分之收在一万四千九点。倒是日经指数，日本股市呢冲上三万六千点大关，写下了日本从泡沫经济，也就是一九九零年二月以来大概三十年的新高纪录。昨天日股收在三万六千五点。今天的国际焦点，根据华府。智库战略暨国际研究中心的最新报告，针对美台八十个专家进行的调查显示，只有百分的美国专家，百分的台湾专家同意说中国大陆在未来五年内具有对台湾发动有效两栖入侵的军事能力。不过，大部分的意见都同意说，大陆具有在未来五年内对台湾实施隔离或者是封锁的能力。南韩军方证实，美国空军 R C 一3 5 V 侦察机昨天飞到朝鲜半岛，而且很罕见的在东西部上空长时间飞行。专家推测，美军应该是借此防范北韩发动另外一波挑衅行动的可能性。最近很多不同西方专家对俄罗斯坦克跟装甲车的战损统计，还有卫星照片获得的数据来推算，都得出了差不多的一个结论，就是说，按照目前在乌克兰战场上损失的速度。俄罗斯呢，可能在两到三年内耗尽坦克还有步兵战车，因为没有办法扩大受过训练的兵员，也没有办法快速增加坦克跟装甲车，在以俄乌战争接下来可能会进入只会拖延战事，但是没有办法改变战争最后结果的“勒瑟”时间了。美国前总统川普上周在共和党爱荷华州初选旗开得胜，因为呢，川普从去年五月说他要挑战重回白宫之后，他曾经表示哦，他只要重回白宫二十四小时之内就能够解决俄乌战争，所以这句话让川普呢拿下初选首胜之后，现在乌克兰总统泽伦斯基感到非常的焦虑，他说这个川普如果真的重回白宫会很危险。泽伦斯基接受英国第四频道新闻台专访，他说：“川普曾经扬言一天要解决俄乌战争，他说可能是选举预言啦。不过，如果他真的当总统，可能会排除俄乌双方做出来的决策，单方面对乌克兰做出对乌克兰人民不利的决定。所以对此他非常的焦虑。他也再度对川普发出邀请，请他到乌克兰，认为呢，呃，川普你来基辅看一看哦、喔，看看你还是不是觉得说你会在24小时之内解决。”俄乌战争，而打算重回白宫要来挑战这样一个机会的川普，则有另外一起性侵关系。纽约知名专栏作家卡罗在二零一九年出版的回忆录当中指控，川普呢，一九九六年在纽约一家。高级的精品百货公司试衣间要对他下手性侵，后来他受到影响，没有办法再跟其他的人建立浪漫关系。不过当时是美国总统的川普矢口否认，说这叫假新闻，他不认识对方，还说对方不是他的菜。而川普今天亲上法院作证哦，他要否认，呃，来帮自己证明他没有性侵这位女作家。大家记不记得哈佛女孩刘亦婷？她过去曾经在中国大陆红极一时，因为她的爸爸妈妈呢，帮她出书，转述了她自幼开始的生活，还说他们怎么样细心栽培这一个天才少女。所以很多家长把她当做教育典范。不过最近这位女孩的故事再度被翻出来。一篇当哈佛女孩刘亦婷成为美国普通中产阶 级， 这一场持续二十五年 的“ 鸡 娃” 骗局碎了的文章登上了热搜的排行榜。好， 现在这个哈佛女孩刘亦 婷， 她跟美国人结婚 了， 是美国一名还蛮普通的中产阶 层， 生活很平凡。而当年这个爸爸妈妈的教育 呢， 现在回头来 看， 被很多人批评失败。不过网友也说。呃，一个华人能够在美国站稳脚步，而且混到中产阶级，其实已经蛮成功了。全球暖化加剧，覆盖北半球五分之一永冻土正在快速的解冻。有科学家警告：，好，现在解冻永冻土可能会在冰封里面的让这些冰封在里面的古代僵尸病毒重出江湖，进而引爆全球的工位危机。因为科学家现在不知道哦，在永冻土层当中到底有哪些远古的病原体。不过他们推测，可能连一百万年前的病毒都有。美国太空总署科学家说，所谓的僵尸病毒就是死。死而复活的病毒，而比较温暖的条件让部分北极永冻土融化之后，就是全球暖化加剧，覆盖北半球五分之一的永冻土现在正在快速的解冻。好，其实呃，已经有科学家二零一八年在永冻土当中发现了沉睡四万六千多年的线虫恢复了生命力，所以接下来担心的是，古代僵尸病毒被释放出来之后，会进一步引爆全球的大流行。国内政治话题，民众党现在是国会关键少数。新国会二月一号就要开议，而且要选出政府的院长。而民众党呢，现在传出可能会分裂投票，院长支持民进党游锡坤，副院长票投给国民党江启臣。昨天国民党在籍部分区立委当选人韩国瑜宣布跟江启臣搭档角逐立法院正副院长之后，本来同党立委傅昆琪也说要加入战局，但是国民党昨天一场党主席跟新科立委见面会之后。傅坤奇说，他要退让表态支持韩江佩，而朱立伦更宣布，全体国民党立委必须要集体亮票。那接下来大家呃，这个研判呢、哦，下一场风暴会是搅足国民党的党团总召，因为包括傅坤奇，包括了立委赖世葆，现在都有意投入。昨天立院龙头之争，在傅昆萁表态支持韩江配之后呢，顺利落幕。外界很好奇哦，怎么剧情会直转直下？到底发生什么事呢？昨天国民党新科立委叶源之在雅虎 TV《今天谁来配》节目当中转述了整个过程，他说非常的精彩，就好像脱口秀的桥段一样
3: 。那大家会觉得说假投票的话，因为副委员他关系不错，是不是就会副委员变得副院长？好，等到进入到实质讨论的时候。我觉得现场是一开始是蛮蛮诡谲的。最早一开始是陈玉珍委然、啊、他就是说：“哎呀，那、這个就主席先协调，不要伤感情啊啊！”但是如果说协调不成，那是不是透过民主的方式来决定、嗯？然后后来接连几个其实大概都是这样论调啊，包括像王伟也是这样论调、嗯。最后呢，大家讲了差不多之后呢，哎、欸，傅坤起起来，<笑>那大家讲说大场面要来的，他其实有有铺陈哦，他他一开始都让你觉得他宣布参选了、哦。比如说他讲说：“哎，国会改革非常重要。”第二个，他说他跟韩国也是兄弟。他是韩国瑜的兄弟，然后我们想说，哎、欸，是不是开始要那个开始套交情的？韩国瑜是兄弟，所以韩国瑜院长他副院长。然后第三步呢，他问现场的朋友们，你们有没有要选副院长的？我我那我想是，他是不是接下来说，你们没有的话就由我来做？然后我我看到主席还跟还还跟说，哎、欸，启成举手，启成举手，启程也没有举手。然后现场就开始非常，后来副主席就直接直接说，如果没有的话。我们是不是直接支持江启臣脱口秀的反转？他一直铺陈铺陈到你以为他要走这条路，忽然间他就走这条路，所以现场一堆人全部惊呼，然后站起来。
0: 好，在开会前还说，哎、欸，我们必须要假投票，遵守这个民主程序。没想到开完会之后，在会中呢，就整个剧情急转直下，表态支持韩江佩。资深媒体人赵少康在脸书发文说，韩江佩必须要票票入柜。提到国民党韩江佩呢，参选立法院正副院长抵定，傅昆萁展现气度，也是未来国民党立院大团结好的开始。不过，张少康也透露，除了赖世宝表态争取总召之外，其他也有委员有意角逐。而他认为，以立法院的运作来讲，党团总召呢是朝野政党协商的总指挥，必须要对议事规则很熟稔，善用各种协商技巧。特别在有党团总召面对行政部门，还有执政党软硬兼施，必须要不卑不亢，坚守立场。加上现在还有个民众党哦，辖关键少数在蓝绿之间左右逢源，也是国民党在立。法院另外一个挑战，所以呢，他认为国民党必须要熟悉议事运作的老鸟来稳定军心，才能够跟万年总教柯建铭周旋。昨天柯建铭也对韩国瑜呃要来挑战立院龙头，他说不适合哦，因为他说韩国瑜可能受制中国的恐吓，好，他说这是让他不安心的地方
2: 。中广早报新闻。
0: 啊、回到今天早报头版新闻重点。今天综合性报纸还有财经报纸五份报纸头版焦点，呃，这个相当的多元哦。各报找的重点放在大标题的新闻议题不太一样，所以我们一一来听哦。先快速扫描一下今天的头版重点。中国时报今天头版头条放在立法院龙头之争。好，今天中时大标题说傅坤奇现在转向挺韩江佩了，所以蓝营改演大团结戏码，至少两票不稳，所以朱立伦已经宣布党主席下令，到时候投票二月一号，国民党的立委必须要强制亮票。而自由时报今天头版头条是。全国卸票行程启动，赖清德说，未来四年他会做更多让年轻人有感。好，这个赖萧的卸票行程，他们已经意识到现在年轻族群的话语权不能够让民众党拿走，所以他已经呃要把民众呃民进党接下来的一些青年政策，或是呃让民众比较有感的部分呢，锁定在年轻族群。那、哦、今年自由时报的报道。联合报今天的头版头条是规划的专题 哦， 说社会漏街的学障生沦为职场弱 势， 身障证明不容易取 得， 大部分只能从事低阶的工作。好， 这是呃联合报。呃，远景基金会他们自己的一些规划的专题报道，《阳光行动》专题说呢，歌手萧敬腾他是阅读障碍嘛，学习成绩过去跟不上。跟他一样，外表你根本看不出来，但是有学习障碍的学生被我们形容是“隐形的障碍者”。十多年来，这个人数翻了将近两倍，成为最大宗的特教生。可能很多人不知道哦，他们在学校是被特教法的特教资源给接住了，但是他们要离开学校踏入职场之后，因为不容易取得身心障碍证明，他们只是呃没有办法阅读，阅读障碍，但是其他看起来跟我们一般人没有什么两样，所以求职路上磕磕绊绊，甚至呢最后呃很多工作进行的不顺利，只能够从事比较低阶劳力工作，成为被社会漏接的一群人。很多专家说，这些隐形障碍者十年增加两倍。第一个，你要去探讨它的原因是什么；第二个，你在学校阶段有照顾他们，难道他们离开学校之后，他们所有的状况都不药而愈，状况就改善了吗？没有啊，那为什么没有后续一些接续的政策呢？直凭做半套，缺乏就业服务的资源，就连去外送这些学障或者是阅读障碍，他根本没有办法辨别数字，没有办法算零钱，所以他们在接单。只能够接你已经付钱的，用信用卡啦，用一些数位支付来付，已经付完卡，呃，这个款他们不必经手钱，这样一个单子，就连外送都面对很大的困难了、哦。所以今天的联合报说，我们接住了他妈这些社会漏接的学障生，希望能够重视这样一个议题。今天联合报的头版头条。那今天联合报的头版整个版面其实都还蛮呃，这个软性的，这个呃，这个整个调性是偏软的。像下半版面说，公共艺术百亿利益疑似被严重的垄断，监察院纠正文化部。接四家公司代办超过四成的案子，军营艺术品是大陆制的。好，这讲的是什么？说我们现在的公共艺术乱象很多，像呃这个国防部的公共艺术，龙山营区的军旅记忆。今天透过直播可以来看一下这张照片哦，说这一个公共艺术是大陆做的，大陆进来的，而龙山营区还有一些国防巨轮归人营区的护卫。代办比率偏高，很容易呢被质疑说，诶、欸、有垄断，而且呢，评审委员多年都没有调整。公共艺术推动二十五年，你看到好多的造景啦，或者这些公共艺术的摆设、摆置、装置。那在二十五年来，花了经费近百亿元。不过今天联合报哦报道说，疑似在这么多年当中呢，这些公共艺术都是特定少数代办国军的营区艺术品，甚至是大陆进口制造的。监察委员说，文化部的专家学者大部分呢，很多都是没有。空间性艺术创作专业，甚至有委员他自己就是代办公司的负责人，在标案执行期间为他案甄选委员也没有回避，疑似已经被垄断了。所以监察院提案纠正文化部，把具体的案例呢，现在要送给我们的检调机关来看看有没有人在其中上下其手。常常我们看到这些公共艺术的一些呃装置走过去哦。顶多可能打打卡、拍个照，就没想到其实背后它的利益是盘根错节的。联合报在二版说，公共艺术经费极大极小，乱象。监委说，你根本齐头式的编预算，欧美定上下线，根本不浪费也不会压缩资源，反而呢，我们呢有一些呃一定齐头式的经费，所以你可能不是极大就是极小，乱象又没有办法监督，或者有可能是膨胀经费。陈婉倩记者特稿说：“代办岛就会好吗？”打官评委最需要被改革。好，现在大家讨论代办，可能有一些图利，但是呢，代办被污名化之后，公共艺术的问题其实不是只有出在这里。重点是你这些评审文化部的专家学者，你根本不专业，而且根本不调整，都是这群人垄断。好，那如果我要做票，或者我背后有人来贿赂我，我可能更容易哦，让谁过，让谁不过。好，这部分可能要检讨。业者建议举办金酸梅奖去选最丑的作品，让这些公共艺术不好的一下子就被大家给揪出来了。文化部说代办制希望接下来回归公务系统，着手调整委员的资料库，也希望各界能够帮帮忙来推荐人选呢、哦。好，这是联合报今天的头版两则新闻，提供给大家。工商时报今年头版头条告诉你，台港都闹航空公司罢工，春运现在恐怕 Barbecue 了。长荣航空机师投票通过，取得合法罢工权，但是呢，工会说我们还是接受跟航空公司协商，并没有走到最后一步哦，一定要罢工。国泰航空说，工会呢现在不满资方排班混乱，也酝酿在农历过年罢工。好，今天的联合报说，专家建议旅客赶快去买旅游不便险，而且确认旅游的这个理赔。范围是不是涵盖大罢工哦？经济日报今天的头版头条是去年的外销订单大衰退，金额五千六百一十亿美金，下滑了百分之十五。财经报纸头版快速来告诉大家有哪些新闻重点。今天呢，《工商时报》在报道台港都闹航空公司罢工，一个是长荣，一个是国泰。此外呢，民航局已经升级应变小组了，希望劳资在二十四号前能够达成共识。好，当然这是针对长荣机师可能罢工的部分。而《工商时报》头版下半版面是二零二三年外销订单连两黑，这也是经济的头版头条。当然，最主要几个原因，终端的需求减弱，地缘紧张情势升温，所以呢，这个月外销订单恐怕会跌破四百亿美金哦、喔。还有一个是全球通膨还有升息的影响，这是《工商时报》整结出来的重点、呃。而工商聚焦在通膨跟升息，而当然经济就说有一些终端需求拉，或者是紧张地缘政治的关系哦。而工商头版下半版面还有说，呃，反制科技战，大陆的加跟者对美日出口巨减。共和党佛州州长退选，二零二四美国总统大选呢，现在川普声势大涨。经济头版下半版面告诉你的是。台股电子成交比充八成，外资大买三百六十九亿元。AI 族群强势表态所以红包行情渴望发酵。国泰金的全民经济信心调查，百分之四十二的民众说，接下来台股上看，他们乐观觉得台股会上到一万九千点。经济下半版面，大陆图为抢购晶片设备，去年采购金额增加百分之十四，达到一点二兆，写下史上次高。加快投资半导体，大陆呢现在要强化自己自足，来反击西方的科技禁令。好，经济二板是央行站热前会是洒水降温，外资昨天汇入十亿美金，台度一度呃台币一度晋洋一点九一角，但是收盘的时候升幅收烈。进口学者争碳费，业者生生患。还有呢，在内业当然分析了很多长荣行可能的罢工哦，说一旦罢工，欧美线的影响最大，大型旅行旅行社恐怕损失千万起跳，华航跟新宇则是有另外一个转这个转单的效应哦，可能会转到华航跟新宇。AI 旋风现在望台股两千元俱乐部盛况重现。八家金融机构二月一号开始可以换新钞票，当然这是针对农历过年。好，盖子，我们的这个昨天已经宣布了，国内有八家的金融机构已经可以开始从二月一号提供给大家换新钞。好，这包括了台银、土银、河库、易银、华银、张银、中小企银，还有中华邮政。不过呢，据各个据点一百块钱的钞券，一个人最多只能换一百张哦。两百块钱或其他面额则是酌量供应，提供给。大家做参考。再来听到早报头版、自由时报头版、中间版面说，洪都拉斯跟我们断交之后，出口两头落空，台湾现在跟别人买白虾更便宜了。而且呢，增加税收。自由说，洪都拉斯跟我们断交之后，转投中国大陆怀抱，结果对岸把他们的白虾价格砍了一半，虾农拒建价销售。中国吸收关税之后，现在又希望能够卖到台湾来。自由头版下半版面还有线上看诊，七月新增五款，两百呃四十七万人渴望受惠。好，这是卫福部昨天通,通知的通讯审查新制七月上路。包括了线上就医呢，现在你增加了慢性病照护计划收案病人，还有疾病末期照顾、矫正机关收容照顾、行动不便照顾、灾害传染病或其他重大疾病照顾的，都可以线上通讯诊查。那呃，卫福部昨天表示，超过247万人渴望受会。另外呢，放宽了电子处方签的一些，嗯，还有药师送药到。宅的一些配套，不过业界担心，你广开大门之后，你接下来想要分级医疗，恐怕就越来越难了。好，这是呃，《联合报》今天的内页，还有《自由时报》提版到头版的新闻焦点。讲到医药、哦，昨天还有一个新闻，我们先提供给大家哦，就是以哈战争引起了现在红海货运卡关。所以本来就已经基层喊缺药的问题持续扩大。不过当然了，去年呃卫福部成立药品供应通报处理中心之后，出现了一种状况，就基层药师说我们缺药，但是中央说我们不缺药。好，两边说法不一样了。药师工会说现在年缺至少呃两百种以上的药物，当然都有替代药品，但是因为红海货运卡关，所以这个问题恐怕会越来越严重。昨天卫福部长邱瑞源说，国内到底有没有缺药？他承认。有九种药品找不到替代药品是真的缺，但是其他都有替代药品哦。他还说呢，呃，这个卫福部长邱瑞人说。针对原厂药，很多人有迷思哦。如果说你坚持要某种厂牌的药、某种原厂药，你只能等死，就会等死了。他说，只要能治好你，不管是原厂药、学名药，大家都要能接受，就是好药哦。否则，呃，这个药品如果你有品牌忠诚度的话，坚持某些品牌，你就会等死。他这个是我们的这个呃卫福部长薛瑞元呃薛瑞元的说法。药师公会全联会的副发言人王明元则表示，疫情呃结束之后，其实还是缺了很多药，缺哪些呢？包括人工泪液、鼻过敏药、抗生素、抗癌药、心血管疾病等等这些用药呢，可能都不见得是很够哦。让人担心的是，红海危机导致的货运问题，会让缺药的问题变得更加的恶化。好，这个是另外一则医药新闻，我们先提供给大家做参考。回到今天头版的重点政治焦点，来听中国时报的头版头条吧。中时今天的头版头呢，关心的是，呃，在立法院的龙头之争哦，说傅坤奇转向挺韩江佩之后，现在蓝营大团结了。立法院的正副院长之争呢，外传会前说谈到假投票，所以呢会中大家的态度就有一点点转变。本来傅昆萁都说假投票是民主制度不能放弃，还呛。呃，如果宫廷派跟实战派在立法院，呃要并行也没有关系哦，但是不能够放弃民主制度。好，今天的忠实说其实挺富派跟江启臣直接被韩国瑜点名搭配有疑虑的立委，昨天呢相继发言要求应。该要完备程序，副院长部分要有假投票，先协调好全党再一致对外发言，而且呢，都说要票票入柜，朱跟韩江传互用。韩国语感谢呢？现在傅昆奇退让了嘛？成全大局。而朱立伦昨天雨露玄机。朱立伦说，傅昆奇呢对议事规则很熟，能够对抗柯建明。所以今天周时说，好像暗示傅昆奇去选总召。不过也有人说，哎，这是巧好的。本来就说傅昆奇意在总召，只是借由说，哎，我要参选国会龙头，来帮自己争取一些筹码。好，不知道答案是什么。今年中国时报都有做相关的报道。《联河报》呢，今年在三版说，国会龙头蓝营确定还江配全体立委要亮票，朱立伦宣誓团进团出，外传白营可能会支持游政。江副院长不投韩国娱乐，投给尤锡坤，副院长投给江启臣。联合报特稿说，蓝营分裂风暴战化据点总召战现在正式开打。立法院总召说呢，当然，呃，总召现在一个是赖士宝，一个是傅昆萁哦，两个人都表态，而且也开始拉票。另外，当选李彦秀被点名，也是可,可能的人选。如果党团有共识，李彦秀不一定会参选。但是赖士宝坚持争取总召的话，最后可能就要假投票。党内有不同的解读。韩江成局拉票第一站，先去拜会我们的这个原住民立委高金素梅。白银分裂投票吗？白如果真的是真的话哦，联合报的特稿说，哎、欸，你韩国瑜、韩江佩不一定真的会当选哦，因为呃，这个如果分裂投票，因为毕竟蓝绿差别不是很大哦，所以呢，尤其坤还是有可能当院长。柯建铭昨天呛白银是没用的，巴西，黄国昌酸民众党不是私下乔事，说柯建铭是乔王了哦。今天在呃联合报三百下半版面呢，有柯建铭走。天跟黄国昌这个科黄的心结好像已经蛮久了。好，现在立法院一百一十三席，民进党是五十一席，国民党五十二席。跟国民党比较友好的可以再加两席哦，就是呃非国民党还有两票是倾向国民党，而民众党不分区获八席，所以三党都不过半。好，白银希望呢蓝绿要跟他们合作的话，来呼应一下他们提出来的一些国会改革的想法。韩国瑜昨天正面回应说支持国会改革，但是呢，柯建明哦，呃，在呃黄国昌先呛柯建明是桥王之后，双方隔空互呛。柯建明接受媒体联访的时候再说，呃，这个黄国昌过去作秀抹黑是收割来制造声量，这时代结束了。而柯建明说，国民党改革是呃国会改革是民进党 DNA 怎么变成黄国昌在主导呢？而柯建铭表示，民进党立法院选选举院长选举，选书就选书哦，不会被民众党牵着鼻子走。但是韩国瑜可能变成史上得票率最低的院长，顶多五十四票。呃，柯建铭再轰他轰白轰蓝说，说呃，韩国瑜可能是呃史上最不胜任、最没有期待性的立法院长，说受制中国大陆的可能性很高。他也杠这个呃，民众党说，如果你民众党罢席是制造国会分乱的话，那就是没有作用的罢席。当然，黄国昌站力也很强哦，说呃，这个柯建铭，谢谢你的指教。过去呢八年的时间，你民进党国会是过半的。柯建铭前后任院长苏家全、尤熙坤，你都没有放在眼里。整个立法院都是你柯建铭左右操控，但是你柯建铭的时代结束了。他说呢，接下来民众党会行使监督权，而不会私下调事。好，这是两党，呃，其实不止两党呢，三党有一点都是有一点隔空对话哦。好，在呃，《中国时报》今天的三版有所谓朱叶会王沃玄随傅昆奇法夹湾告诉大家幕后哦，说韩国瑜跟江启臣的韩江配可以问鼎立法院正副院长，现在为什么会这个呃赶快集体直职呃这个整个大反转落幕呢？最重要的是朱立伦前天晚间跟傅昆奇见面了，这个朱立伦拆弹韩江座谈会前，另外也拜访立法院的前院长王金平，叫我们真正的被。形容是桥王的王金平出来斡旋，多方努力之下，所以昨天才有戏剧性的转变，解除党内分裂危机。党团三长明天登记，到时候就知道了。所以现在到底蓝营总召是谁呢？可能还会有一番的攻防。民进党就是柯建铭，没有疑问，毫无悬念。民众党就是黄国昌来当总召。好，再来，昨天傅昆萁说，呃，我会监票，而且我对总召我没有想过要争。当然，这个是傅昆萁的讲法。茶壶风暴在民众党部分外传，蔡壁如回锅会牵制双黄。好，这是另外一个话题，要民众党的茶壶风暴。过去黄这个黄珊珊哦，就是民众党的部分区第一名黄珊珊，跟呃民众党里头相当多人都传出有心结，除了谢立功之外，另外一个就是民众党前立委蔡碧如。蔡壁如本来被认为是柯柯文哲的心腹嘛，哦，一路从医院跟着他。不过后来在黄珊珊之后呢，传说哎、欸、这个蔡碧如远离决策圈了，好像都是黄珊珊在主导。选后现在柯文哲讲了，这个蔡碧如要回任党中央委员，甚。甚至要参与党团的运作，所以今天的《中国时报》说外传就是要牵制黄珊珊。黄珊珊说她没有接到讯息，而谢立功质疑黄珊珊双重党籍的问题呢？黄珊珊不回应，而亲民党也不回应。好，有点这个恐怖平衡了哦。说蔡壁如来参加立法院党团运作，要牵制黄珊珊，也要牵制黄国昌，不要让任何一个人有太强的一个呃这个影响力在党内哦。好，莱茵的韩江佩，《中国时报》说，陈超明跟高金这两票的原住民票已经表态支持了。而民进党第一波党部的人事调整，在选战当中空战相当出色的吴征接新闻部主任，喊出抢救王义川这个口号 slogan 很成功的王义川担任政策会的执行长。好，这是今天、呃、自由时报的人事哦。联合报说赖清德要启动中央党部的改组了，拼年轻化，所以呢把王义昌、吴征分掌呃政策会跟新闻部。赖清德今天会到立法院做精神喊话。先党后政，赖清德改革添新的动能。联合报记者邱彩薇说，可以看得出来哦，赖清德希望未来党务主管年轻化，然后希望民进党能够跟上时代，还有年轻人的脚步。联合报另外还有说，这个侯友谊昨天也很希望蓝营能够多给年轻人的机会，年轻人不要不是民众党就是民进党，蓝营国民党也需要加加油。浙江台商父亲上节目谈疫情，中天被罚更一审获胜 ，NCC 官司连失败。好，这是联合报的报道。中天电视四年前直播节目，接受浙江台商父亲来电，说他儿子从大陆回台之后的一些医疗资讯，被 NCC 认为这是不完整偏、偏颇资讯，误导民众，才罚四十万。中天提出行政诉讼抗罚，台北高等行政法院昨天更一审判决中天。胜诉。今天的联合报标题说，这是 NCC 跟中天电视台打官司，这个中天赢的第十件案子哦。好，另外联合报的这个四版，中国时报二版的报道是说，共机抵达我们的东引，竟然毫无警戒，国防部被纠正，运十二刻意关闭电码，飞到东引某营区才被卫少发现。我们的国军联合勤侦间到底有没有疏漏呢？这是今年早报讨论的重点。马祖东引岛两年前有不明飞机低空飞过，发出巨响，国军第一时间竟然没有发警报，最后证明是老共的运十二行机，所以当时大家很怀疑我们的国军能力到底有没有问题啊？监察院的报告打脸国防部说有透过雷达掌握的说法，说我们国防部根本不知道，所以呢，在外离岛跟大陆沿岸的。感知威胁方面恐怕有疏漏，包括国防部、包括空军司令部都被纠正。好，今年联合报资深记者吕昭荣痛批，这中共蓄意来探你虚实，故意把电码关掉，结果你还真的被探出来是虚的。说军方处置慢半拍。好，东引飞弹密布，这是共军故意测试挑衅。国之北疆延伸，台湾战略纵深真的要打屁股哦，什么都不知道。好，另外再听到自由时报有关心，继续来关心抖音 TikTok， 说呢战选战声量一面倒，疑似 TikTok 代操一条龙作祟。说呃，台湾的人工智慧实验室报告，柯文哲网络声量集中，天文是赖猴的四倍，说是战国策的、呃、民众党委托的这些操盘空战的一些公司呢，战国策刻意的运作，但是战国。国测说我们没有承接这一次选举的选物作业哦。好，联合报有这个关于大学学策的一些弱点还有分数哦。联合报说台大、阳明医估计学策门槛是五十九积分，如果是台大电机、交大电机假的话，四十四积分；台大法律降为五十七积分。你如果想要进台大不管科系的话，至少要五十积分才行。好，在《旺报》今天的头版头，中国商业工商银行违规被美国罚了十亿元，不符合反洗钱的规定跟泄密。大陆的汽车零组件跟制造商被指逃避关税，遭到美国国土安全部的突袭调查。好，这是美中关系，中国工商银行被美国重罚十亿元，《旺报》做到头版头条。报复美国，禁令大陆对西方加者出口大减，同样也放到了头版了、哦。今天《夜闻早报》进行到这。谢谢大家收看收听，也祝福你美好顺心。天寒要记得保暖哦。明天早上七点钟再见，拜拜喽。